0: با کودکانی که مدام پلک میزنن یا شونه بالا میاندازن یا صداهای نامتعاریفی از خودشون در میارن مواجه شدی بسیاری از ما والدین و معلمان هنگام مواجهه با این کودکان با اونها تذکر میدیم یا حتی در مواقعی با عصبانیت برخورد میکنیم ولی این کار خودش به مراتب باعث تشدید علایم در کودک میشه حالا باید بدونیم مثلا این تیک چیه آیا ارادی و قابل کنترله چطور تشخیصش بدیم آیا درمانی هم برای اون وجود داره خب اینا سوالاتی که برای والدین ایجاد میشه و خب باید دنبال راهکار و درمان اون برای کودکانمون باشه من سارا شهبازی ارشد شناسی مشاوره در این قسمت از پادکست تکامل قرار در مورد اختلال توره یا علل تیک در کودکان و راهكارهای اون رو براتون بگم با ما همراه باشید یا اختلال نورولوژیک یا عصبی که با حرکات یا صدای تکراری کلیشه غیر ارادی که به نام تیکا شناخته میشه مشخص میشه علائم اولیه سندوم تورت به طور معمول اولین بار در دوران کودکی دیده میشه با شروع متوسط بین سن 3 تا 9 سال سندوم تورت در همه افراد از نژادها و های متفاوت میتونه رخ بده. همچنین مردان حدود سه تا چهار بر برابر بیشتر از زنان مبتلا میشن. گرچه سن تورت ممکن ممکنه م... یه بیماری مزمن یا با علائمی در طول اون باشه. اکثر افراد مبتلا به این بیماری علائمشون در ابتدای نوجوانی بدتر شده و در انتهای نوجوانی بهبود پیدا کرده و باقی مانده علائم رو تا بزرگسالی ادامه خواهند داد. سندرومتور اختلالیه که باعث حرکات تکراری یا صداهای ناخواسته یا همون تیک ها میشه که راحتی قابل کنترل نیستن برای مثال ممکنه پشت سر هم چشمک بزنه شانهاش رو بالا بیاندازه یا بی اختیار صدا و کلمات توانی نامیز رو از دهانش بیرون بیاره تیک ها یا همون علامه سندرومتوره همطور که خدمتون ارز کردم بین سن 3 تا 9 سال یا 2 تا 15 سال و به طور میانگین حدود 6 سالگی بروز پیدا میکنه هیچ درمانی برای سندرم سندرومتوره وجود نداره، اما روش های تسکیندندی در دسترسه بسیاری از افراد مبتلا به سندرومتوره یا اختلال تیک تا زمانی که علائم مشکل ساز نباشن نیازی به درمانم نداره. معمولا تیک بعد از سنین نوجوانی کاش بیدام کنه یا کنترل میشه. خب، توره یه سری علائم داره تیکای حرکات یا صداهای ناگهانی، کوتاه و متنابع علائم بارز توره هستش. علائم میتونه از خفیف تا شدید متغیر باشه. علائم شدید ممکنه به طور قابل توجهی در ارتباطات عمل کرده روزانه و کیفیت زندگی تداخل ایجاد بکنه. تیک ها دو دستند، تیک ساده داریم و تیک پیچیده این تیک ساده، تیکای ناگهانی، تکراری گروه محدودی از ازولات رو درگیر میکنه اما تیک پیچیده این الگاه هماهنگ و مشخص حرکتی چندین گروه ازولانی رو درگیر میکنه تیکا میتونه شامل حرکات تیکای حرکتی و اصفات تیکای صوتی باشه تیکای حرکتی معمولا قبل از تیکای صوتی اتفاق میفته خب تیف تیکایی که افراد تجربه میکنن هم متنب است تیکای حرکتی شاید در سندروم توره یا تورت تیکای ساده مثل چشمک زدن حرکت ناگهانی سر بالا انداختن شونه ها حرکات سری و جایشی چشم کشش یا انقباز ناگهانی بینی حرکات دهان تو همین تیکای حرکتی تیکی پیچیدم داریم که مثل لمس کردن یا بو کردن اشیا اترار حرکات مشاهدهی قدم زدن با الگوی خاص حرکات ناپسند، خم شدن یا پیچیدن، پرش یا لیله کردن. اینها شامل تیک های حرکاتی خب تیک های صوتی هم باز خودش دو دست است، ساده و پیچیده. سادهش مثل خور خور کردن، صرفه کردن، صاف کردن گلو. پیچیدهش هم مثل تکرار کلمات یا عبارات شخصی خود فرده. یا اینکه تکرار کلمات یا عبارات دیگران استفاده از کلمات مبتذل ناپسند یا ناسزاس الانبرا این ها از نظر نوع فرکانس و شدت هم اینها این تیکا هنگام بیماری، استرس، استرا، خستگی یا هیجان شدتش بیشتر میشه موقع خواب اتفاق بیفته. در طول زمان هم تغییر میکنه. در اوایل نوجوانی هم شدیده و در بزرگسالی بهبود پیدا میکنه. قبل از بروز تیک های حرکتی یا سودی به احتمال زیاد در جسم خودش احساس ناراحتی مثل خارج سوز سوز شدن یا تنش تجربه خواهد کرد که با بروز تیک ها این تسکیم پیدا میکنه برخی از محتلیان به سندروم توره یا تورت با تلاش فراوان میتونن موقتا تیک ها رو متوقف کنن یا مانع اونها بشن اگر در کودکتون متوجه حرکات یا صداهای غیر ارادی شدین حتما به پزشک مراجعه بکنین همه تیکا نشانه بیماری تیک یا همون نشانگاه توره نیستن. در بسیاری از کودکان تیکایی ایجاد میشه که ته چند هفته یا چند ماه خود به خود از بین میرن با این حال هر زمانی که کودک رفتارهای غیر معمول از خودش نشون میده مهمه که علت اون شناسایی بشه و مشکل سلامتیش در واقع به صورت جدی پیگیری بشه علت دقیق سندرم توره مشخص نیست سندرم توره اختلال پیچیدهای که احتمالا در اثر ترکیبی از عوامل ارسی ژنتیکی و محیطی ایجاد میشه مواد شیمیایی موجود در مغز نوروترانسمیترها از جمله دوپامین و سروتونین که اینها این ها ایم پال، ایم پالس های عصبی رو انتقال میدن ممکنه در اختلال تیک هم نقش داشته باشن سابقه خانوادگی داشتن سابقه خانوادگی سندرم توره یا سایر اختلالات تیک ممکنه خطر ابتلا به این سندرم رو افزایش بده مثلا یکی از اعضای خانواده حالا مثل پدر مادر در واقع این اختلال رو داشتن و حالا ممکنه این رو به صورت ارثی انتقال بدن به کودکشون جنسیت رو مطرح کردند که این خدمت رو خدمتتون عرض کردم قبلش که مردان سه تا چهار برابر بیشتر مستعد ابتلا به سندرم توره یا همون تورت هستند. عوارز که ممکنه این داشته باشه افراد مبتلا به سندرومتوره اغلب زندگی سالم و فعالی دارن با این حال این بیماری به طور مکرر موجبه چالش های رفتاری و اجتماعی میشه که میتونه به وشه فرد آسیب برسونه خب یه سری عوامل هستش که با بیماری تیک مرتبطه مثل اختلال کم توجهی بیش فعالی همون ADHD، اختلال وسوسه فکری عملی اصلی، اختلال طیف اوتیسم ناتوانی های یادگیری، اختلال خواب افسردگی، اختلالات استرابی، درد های مرتبط با تیک ها به خصوص صددرد، مشکلات کنترل اسابلیه. پس اینها میتونه با بیماریتیک هم مرتبط باشه. عسمايش خاصی که بتونه سندرم توره رو تشخیص بده هم وجود نداره. تشخیص براساس تاریخچه علائم و نشانه هاست و این رو باید حتما توجه داشته باشید که این اختلال تیک وقتی که دارید بررسی میکنید باید مدت زمانش رو هم در نظر بگیرید اگر که طولانی شد خب قطعا این رو باید بررسی بکنیم و خب حتما به پزشک مراجع بکنید تا بتونه اون تشخیص گذاری لازم رو داشته باشه تیک حرکتی و صوتی هر دو واقع به طور همزمان معمولاً به وجود نمیان یعنی هر دو لزومن به صورت همزمان این ها وجود نداره تیکا روزی چندین بار تقریباً هر روز یا به طور به مدت بیش از یک سال اتفاق بیفته. اینها ملکای تشخیصی که برای توره باید بهش توجه بشه تیک ها قبل از 18 سالگی شروع میشن تیک ها میتونه ناشی از داروها، سایر مواد یا مشکلات پزشکی دیگری نباشن پس این رو باید توجه بکنین باید محل تکرار نوع پیچیدگی یا شدت تیک ها با گذشت زمان تغییر بکنه سندروم تور ممکنه تشخیص داده نشه زیرا علایم میتونه مشکلات دیگری رو تقلید کنن مثل همون چشمک زدن ممکنه در ابتدا به مشکلات بینایی حتی ارتباط داشته باشه یا عدسه کردن به آلرژی نسبت داده بشه پس هر کدوم از این علایم رو که ما دیدیم نباید تشخیص گذاری این بشه که ممکنه مثلا کودک ما اختلال توره یا همون تیک رو داشته باشه باید تمام مسائل و مشکلات جسمانی کودک بررسی بشه تیک های حرکتی و صوتی هر دو میتونن ناشی از مشکل دیگر غیر از سندروم توره باشه به این خیلی باید توجه بکنین خب آزمایش خون یا حالا روش های مثل امارای هم ممکنه پزشک برای رد سایر علل تیک هم استفاده بکنه ازش سنجوم تور درمان قطی نداره هدف روش های درمانی موجود گنترل تیک هایی هستش که در فعالیت ها و عملکرد روزانه اختلال ایجاد میکنه هنگامی که تیک ها شدید نباشه، ممکنه درمان هم حتی لازم نباشه. آیا حتی ممکنه این تیک ها به صورت و حتی اون هایی که ممکنه کودک در خانواده دچارش بشه ممکنه بروز بکنه و اگر که اون سیستم اصلاح بشه خب خود به خود این تیک ها هم برطرف میشه رفتار درمانی میتونه یکی از این در واقع مداخلاتی باشه برای درمان تیکا مثل آموزش تغییر عادات میتونه به شما در کنترل تیکا شناسایی این پلاس های شدید اختار دهنده و یادگیری حرکات ارادی مخالف تیکا کمک بکنه رواندرمانی علاوه بر کمک به کنار عومدن با سندرم توره میتونه در بهبود مشکلات همراه از جمله ADHD، وسواس افسردگی یا استراب هم کمک بکنه تحریک عمقی مغز برای تیک های شدید که به روش های درمانی دیگری پاسخ نمیده تحریک امقه مغز یا همون دی بی اس ممکنه کمک کننده باشه تحریک عمقی مغز شامل ایمپلنت دستگاه پزشکی باتری دار در مغز هستش تا تحریک الکتریکی رو به نواهی مورد هدف که حرکات رو کنترل میکنه انتقال بده. با این حال این روش درمانی هنوز در مرحله اولیه تحق... تحقیقاتیه و تحقیقات بیشتری برای تعیین اینکه آیا آی درمان موثره و خطری برای توره هست یا نه مورد نیاز هستش. اگرچه درمان قطعی برای سندرم توره هنوز وجود نداره، این اختلال در بسیاری از افراد در اواخر نوجوانی و اوایل بیسالگی سالگی به وجود پیدا میکنه به عنوان یک نتیجه، برخی افراد ممکنه در واقع بدون علائم باشن یا داروی برای سرکوب تیکا نیاز نداشته باشن. اگرچه این اختلال عموماً مادامون اون و مزمنه اما یک وضعیت مخرب هم نیست. افراد مبتلا به طوره دارای امید به زندگی عادی هستند. سندرومه طوره سبب نابودی اطلاعات نمیشه. اگرچه تیک با سنکایش پیدا میکنه کنه اما ممکنه اختلالات عصبی رفت داریم مثل نقص توجه یا بیشفعالی همون ADHD، واسفاس فکری عملی افسردگی استراب عمومی، حملات پانیک و تغییرات خلقی در زندگی بزرگ سالان همچنان ادامه داشته باشه حالا سوال ممکنه پیش بیاد که چه کار کنیم در مورد تیک کودکانمون اول اینکه این کودکان رو حتما باید والدین و مربیان تیزبین تشخیص بدن و تحت مراقبت و نظارت باشند تا به اشتباه در معرض به بازی گرفتن و خنده و شوخی دیگر, دیگر کودکان قرار نگیرند اگر علائم تیک رو خانواده و معلمان کودک درست درک نکنن و اطرافیان کودک سعی کنند با تنبیه و تحقیر از علایم و افزایش بیشتر استرس در ارتباطات بین فردی کودک میتونه تأثیرگذار باشه در بسیاری از موارد به خصوص در مورد تیکای گذرا مشاهده شده این اختلال در گذر زمان و به خودی و خودش درمان میشه ولی به علت عوارض ثانوی به خصوص در رابطه با ایجاد تعامل و رویارویی با دیگران کودک دچار مشکلات ماندگاری مثل قطع ارتباط با دیگران گوشگیری انزوا طلبی کج خلقی و از دست دادن استقلال فردی هم شده هرچه نگرانی کودک از علائم خودش بیشتر باشه این حالاتش رو تشدید میکنه بهترین و در واقع اولین اقدام برای رفع و تیک در کودک رفتار درمانی و روان درمانیه اما توجه داشته باشین در صورت مزمن شدن علائم و عدم کفایت روان درمانی به تنهایی در رفع علائم حتما تحت نظر روانپزشک درمانی رو برای فرزندتون آغاز کنید تا عملکرد کودک بیش از این مورد تهدید قرار نگیره، دچار افت هم نشه. خب، کودکانی که تیک دارن دقیقا چه چیزی رو تجربه میکنند؟ مطالعات زیادی شده در این مورد و نشون میده که تعداد زیادی از افراد مبتلا یعنی 93 درصد های حسی بسیار بدی رو درک میکنند تنش، انرژی، فشار، خارش، صدا که به طور معمور قبل از تیک رخ میدن و موقتی و گزرا ایجاد میشه این تجربیات حسی که برچسب اقدار قبل از ایجاد مشخص میشن رو افرادی که تیک دارن گاهی بیشتر از خود علامت تیک شهر میدن و فرد اون رو به شکل یک حس عمومی از تنش درونی یا یک تجربه مشخص و حساس خاصی مثل یک تجربه غیرقابل قابل مقاومت درک میکنند. قبلا هم تصور میشد اختار قبل از ایجاد در کودکان زیر 9 یا 10 سال دیده نمیشه اما امروز ثابت شده کودکان کوچکتر هم این تجربیات رو دارن که ممکنه خودشون رو به صورت دوره های از خش و عصبانیت نشون بده و شامل شروع ناگهانی نمایش غیر قابل پیش و اولیه خشونت یا همون فیزیکی یا کلامی میشه که حتی ممکنه باعث خود خودجریه شدید یا آسیب به دیگران هم بشه البته چنین اعمال انفجاری بیشتر در کودکان مشاهده میشه تا بزرگسالان و باعث افته عملکرد در خونه تضعیف روحی شدید و مشکلاتی هم در مدرسه میشه خب در یک مطالعه هم نشون داده که شکل شدید رفتارهای خیلی شدید پرخوشگری همون گونه که با تیک شدید در ارتباطه با حضور رفتارهای های غیر قابل پیشبینی و رفتارهای پرخطر هم مرتبطه خب این رو باید بدونیم که حتما این تیک رو با مراجعه به متخصصان مسیر درمان به شکل منطقی دنبال میشه. اکثراً از بین هم میره. اما اگر والدین با اقدامات نسنجیده به دنبال از بین رفتن تیک در کودک خودشون باشن بیتردید مشکل زمن تدوم سختر هم میشه. اگر تیک بیش از دوازده ماه طول بکشه مزمه میشه و در. اغلب موارد انقباز ماهیچه در فرد بسیار شدید میشه. این رفتار گاهی به طور کامل محف شده و گاهی هم شدید دیده میشه و اغلب هنگام فشارهای روحی بروز بیشتری هم داره. خب باید بدونید یه سری عوامل هستش که باعث بروز تیکا میشه. خب یکیش همون عوامل محیطیه. یا همون تعدل نداشتن سدیم و منیزیوم. استراب، حیجان شدید و همون موارد جنتیک رو از دلائل تیک میتونیم اشاره بش بکنیم عوامل محیطی میتونه یعقی که تنگ و بلنده و باعث میشه کودک مدام سرگردن خودش رو بالا بکشه کلایی که بند اون تنگه و زیر چانه قرار میگیره و موجب تکان دادن سر به اطراف یا به بالا و پایین میشه خب تعدل نداشتن سودیوم و منیزیوم هم مثل استفاده زیاد از قضاهای بسیار شیرین شکلات و نوشابه هم میتونه تیک رو شدت ببخشه خب تیک ها میتونه اغلب زیربنای بنای استراب رو هم داشته باشه و کودکان مبتلا دارای اعتماد به نفس ضعیفی هم هستن این رفتار های تکراری باعث کم شدن استراب اونها میشه تحقیر کودک سرزنش مقایسه کردن کودک با دیگران هم میتونه باعث تشدید تیک در کودک هم بشه خیلی باید بهش توجه بکنیم و همینطور قبلا هم بهش اشاره کردیم تیک میتونه علت ژنتیکی هم داشته باشه یا در حالت ها این عادت از راه تقلید هم ایجاد میشه گاهی هیجانات شدید هم باعث بروز تیک میشه. با افراد هنگام مواجه با هیجان چه مثبت چه منفی به واسطه نبود تعادل در سیستم عصبیش به تیک هم دوچار میشه. اینو حتما بهش اشاره میکنم اینکه اگر که شما والد عزیز یا معلمان عزیز اگر که در کودک که گرفتار تیک شده این رو توجه بکنیم بهترین را نادیده گرفتن اونه و هیچگاه نباید کودک رو سرزنش یا تنبیه بکنیم با توجه به اینکه که تیک رو کانون خانواده و استراب ناشی از اون تشکیل میده بهبود در روابط و ساختار خانوادگی در کاهش تیک هم خیلی مؤثر هستش در کودکانی که مهار هیجانی ضعیفی دارند آرامش بخشیدن به اونها در هنگام هیجان و آموزش مدیریت هیجان راه مناسبیه البته در بیشتر موارد کودکان از تیکاشون آگاهی ندارن و به همین علت نمیتونن اون رو متوقف بکنن و آگاهی دادن به اونها میتونه موثر باشه سرگرم کردن کودک به کاری مثل بازی، نقاشی یا ورزش رو عامل برای کمک به تخلیه انرژی عصبی و مؤثر در کاهش تیک در واقع ترقی می‌کنه و اینکه اگر تیک ضعیف و گذرا باشه نیاز به هیچ درمانی نداره اما اگر مزمن و شدید باشه باید به پزشک مراجعه بشه تا با دارو بتونه به کودک کمک بشه. با ما همراه باشین و سوالات و تجربیاتتون رو با ما به اشتراک بزنین تا در قسمت بعدی در مورد چیزهایی که دوست دارید بدونید یا مشکلاتی که نمیدونید باهاش چه کنید حرف بزنید.